0: Somos cerca de mil millones de habitantes en este mundo. No a todos, pero a la mayoría les ha tocado ser testigos de sucesos que carecen de explicación lógica alguna. ¿Y si la hay? Es difícil de creer. Siempre lo es. Estamos mejor creyendo que eso que acabamos de ver tiene una explicación, por el bien de nuestra percepción de la realidad. Reddit. Es el sitio web donde día a día se debate sobre distintos tópicos Y lo que nos ha reunido a ti y a mí en Memorias Malditas Son seis experiencias aterradoras Vividas por usuarios de Reddit Desde fallas en la realidad Hasta ser testigo de posesiones demoníacas Yo soy Alfón y te doy la bienvenida Sucedió hace algunos días, pasadas las doce y media de la noche. Siempre me acuesto a las 12 para dormir a la una. Y extrañamente, ese día fui más tarde, pues no me sentía nada cómoda. Una vez en la cama, escuché cómo una de mis siete perritas lloró en el patio. Siempre acostumbro a ir a comprobar que todo esté bien cuando escucho un ruido, y esa noche no fue la excepción. Apenas salió a oscuras, prendí la luz de afuera. Y fue cuando mis perritas algo alteradas se acercaron, para después venir la séptima. Se sentó frente a mí, mirándome y temblando de una manera surreal, se notaba asustada y viendo su estado lo primero que pude pensar fue un… ella vio algo, nos quedamos mirando mientras yo abría la puerta y notaba sus pupilas, estaban tan dilatadas que abarcaban todo su iris. Antes de salir llamé a mi padre, que ya había despertado por los innumerables ladridos de las demás perras y para cuando estuve afuera, ella comenzó a gritar, como nunca antes había escuchado hacerlo de un perro. Tal vez por los horribles gritos, sus hermanas se tiraron enojadas encima de ella, cosa que me sorprendió, pues siempre han sido unidas y lloran cuando una se encuentra mal de salud. Mi padre las alejó mientras mi perra se retorcía y babeaba. Yo lo primero que hice fue ir a comprobar con la lámpara de mi celular por todo el patio la presencia de algún animal, pero simplemente no encontré nada. ...y me habría sorprendido de haberlo hecho... ...pues es raro encontrarnos algún insecto ahí. Rápidamente mi padre la cargó para ir al veterinario. Fue ahí que miré cómo ella abrió su hocico... ...como nunca antes... ...mientras curveaba la espalda hacia atrás... ...y estiraba las patas... ...con los ojos bien abiertos entre gritos. Fui yo quien la cargó todo el tiempo... ...se retorcía en mis brazos con demasiada fuerza... ...sin cesar los ruidos, lloros y demás... Desvanecía constantemente para reaccionar y volver a lo mismo. En el veterinario no pudieron darnos respuesta, solo que su temperatura era demasiado alta. Después de eso, ella ha estado bien. Al día siguiente, mi madre me comentó que mientras pedía por ella a horas de la madrugada, pudo sentir como uno de sus brazos se erizó y cayó en cuenta de que no era algo normal. Estudio la Biblia y el ocultismo, pues he sido testigo de muchas cosas paranormales. Sé que la posesión en animales es un hecho marcado en la Biblia. Solo en el momento, y pese a lo terrorífico del ambiente, nunca lo pensé. Era un sábado y mi novio y yo fuimos a pasear. Recuerdo que al llegar de regreso a nuestra casa, me bajé de su camioneta con mi teléfono en la mano. Unas llaves y un frappé y no sé qué otra cosa más, pero yo tenía mis manos ocupadas. Total que él me abrió la puerta. Dejé mi bebida en la mesa y desbloqué mi teléfono para ver mis notificaciones. Lo dejé en la mesa igual y me metí al baño. Cuando regresé, nos entretuvimos viendo YouTube en la televisión como por 10 minutos. Y de pronto recordé que no le había avisado a mi mamá que ya había llegado a mi casa. Y me paré por mi teléfono, pero no estaba. Se los prometo que lo buscamos como por 5 minutos, porque hasta él me miró usándolo dentro de la casa. Y me decía, amor, es que yo te miré que entraste con él y lo usaste y lo dejaste ahí. Hasta me dijo, ¿te voy a marcar? Y el teléfono sonó dentro de la camioneta, como si yo nunca lo hubiera bajado. Fue muy raro porque me pude haber equivocado yo, pero otra persona junto conmigo fue testigo de eso. Y mi novio es muy escéptico de esas cosas. Quizá para él no fue algo que le vuele la cabeza, pero yo aún quisiera recordar si en realidad no lo bajé. Aunque, insisto, no nos pudimos haber imaginado eso los dos. Buenas, soy nuevo y quiero dejarles una historia que me ocurrió hace siete años. Era un 12 de mayo y me acuerdo bien porque a ocho cuadras de mi casa hay una iglesia. Y el 13 es su día, el día de la Virgen de Fátima. Bueno, mi hermano mayor se fue ahí, ya que es la serenata. Mi hermano mayor me dijo antes de ir, yo voy a venir como a las 2 de la mañana y te voy a golpear la ventana para que me dejes entrar. Aclaro que mi ventana es de madera. Yo le dije que estaba bien. Entonces anocheció, y yo decidí dejar abierta mi ventana para que él no me fastidie y entre por ahí. Horas después, yo estando dormido, sentí que alguien me tocaba, como si intentara despertarme. Yo estaba durmiendo cara hacia arriba. Me desperté, y había alguien encima mío, así con sus manos a mis lados, mirándome fijamente con una cara blanca y amarillenta sin nariz. Yo no distinguí bien, ya que despertaba recién. No le hice caso. Y le abofeté en la cara y le dije que me dejara dormir, que me dejara tranquilo. Giré mi cara y dormí de costado. Al otro día mi hermano no estaba. Él regresó recién como a la hora del almuerzo. Yo le pregunté que a dónde había ido temprano hoy, porque vino como a las 2 de la mañana. Él me miró fijamente en la cara y me dijo que se quedó a dormir en la casa de su amigo y que recién había regresado. Yo me quedé en shock. Se me subió un escalofrío desde los pies hasta la cabeza. Me quedé en silencio un minuto y luego le dije lo que pasó. Sin darme cuenta, le abofeté a alguna criatura. Quiero compartir esta historia, ya que me parece impresionante, ya que son casi 40 los testigos de este suceso. Cuando estaba en el colegio en el 2012, yo tenía unos 12 años, así que ya era consciente de que era real o no. La cosa es que en mi colegio, Delia Zapata Olivella, en la ciudad de Bogotá, Colombia, hay un salón en el cual un día unos compañeros se quedaron en el recreo grabando cómo cantaban. Una vez se acabó el recreo, entré al salón y me dijeron que viera lo que pasó. Al momento en que un compañero está cantando, se mete en el audio del video el grito más espantoso que pude escuchar en mi vida. Como si de alguien a quien están torturando se tratara. El grito no podía ser falso, opuesto luego ya que el teléfono no era un smartphone como para poder hacer eso y el grito se escuchaba con mucha más claridad que la voz de mi compañero. Una vez llega nuestro profesor y demás compañeros, le mostramos el video y todos quedaron aterrados. El profe creía en esto, así que pidió que volvieran a grabar la canción. Y wow. Ahora sí pudimos ser testigos de que, a pesar del silencio, se vuelve a escuchar el grito. Solo que se queda a medias, pero ahí estaba. Curiosamente se escuchaba luego de que en la canción se dice la palabra guerra. Y ahora viene lo más fuerte, algo que no he visto en otros casos por la cantidad de personas que éramos, casi 40. Hay cambio de clase y llega otra profesora que nos cuenta que ya había sucedido cosas así. A eso de las 6.15 de la tarde en Bogotá ya está bastante oscuro y ella pide que graben todo del salón. Una vez graba todos, absolutamente todos, vemos cómo en el video se ve la silueta de un niño caminando por el salón. Justo a unos metros de donde yo estaba. Todos estábamos muy asustados. Estábamos entre fantasmas. Nuestra profesora nos empezó a decir que ellos le estaban hablando y que se trata de una chica de 25, dos niños y un señor mayor. A los pocos minutos de eso, nuestra profesora se agarra del cuello y sale corriendo del salón. Todos vamos tras ella. Nos dice que la estaban ahogando. Y así era. Ella estaba súper roja. Ella agarra sus cosas y se va. Yo no pude dormir esa noche recordando ese grito tan horroroso. En ninguna película o videojuego he escuchado algo así. Los videos fueron borrados del teléfono de ese chico, ya que dijo que le daba miedo que pudiera llevar esas energías a su casa. Pero se los digo, somos casi 40 los testigos de ese día. Además de una profesora que dijo ver a un niño a su lado mientras ella borraba el tablero. A pesar de que ya todos se habían ido No es un colegio antiguo Así que eso se me hace aún más extraño Poco después del fallecimiento de mi tío Me fui a dormir como cualquier día Pero esa vez tuve una pesadilla Que a pesar de haber ocurrido hace aproximadamente seis años Me sigo acordando Estábamos velándolo en su propia casa Toda la familia estaba en sus sillas en completo silencio Y yo estaba sentado al lado del cajón jugando con un teléfono Después de agachar la cabeza y jugar un buen rato, la levanté para ver cómo estaban las cosas, y me encontré con que yo estaba solo en el cuarto. Este se llenó de ruido blanco, que comenzaba a hacerse más fuerte con el tiempo, y cuando fui a voltear al otro lado, vi el cadáver de mi tío acostado en su ataúd, viéndome directamente. Desperté del susto, y quizá esto fue debido a una mentira que conté de pequeño poco tiempo después del fallecimiento en donde dije que él me había hablado desde el cielo. La última que no sucedió en mi casa, pero sí fue paranormal. Fuimos a visitar a mi tía, pero corrimos con la mala suerte de que no estaba nadie en su casa ni tampoco estaban sus otras hijas en sus respectivas casas. Como mi papá tiene llaves de su casa, nos dispusimos a esperar en la sala. Subió a revisar si acaso estaban dormidas en su recámara, pero no había nadie. Cuando bajó, se escuchaba claro como si en alguna de las paredes golpearan con una pelota de goma. Mi papá volvió a subir solo para verificar, pero igual no había nadie. Escuchó ruido en el zaguán y pensó que quizás había llegado alguien, por lo que se fue a asomar. Mi hija y yo nos quedamos en la sala, no teníamos nada encendido, pero fue muy claro cuando escuchamos pasos y como si estuviera alguien abriendo algún empaque de comida chatarra. Nos quedamos muy quietas y en silencio mientras mi hija señalaba arriba y hacía seña de que me quedara callada, porque se escuchaba a alguien. En eso volvió mi apa y le comenté de nuevo que habíamos escuchado algo. Subió nuevamente y revisó de nuevo para decir que no había nadie. Cuando bajó de nuevo se comenzó a escuchar esa pelota que golpeaba la pared. Y ojo, no era cosa de afuera, ya que todo estaba cerrado y se escuchaban los golpes dentro de la casa. Y los vecinos tampoco eran, porque las bardas de las paredes son de piedra y tienen una distancia considerablemente grande como para que se escuche el eco o ruido de otras casas. ¿Qué harías tú si te encontraras en la misma situación? ¿Qué es real y qué no lo es? Se si te han pasado cosas similares. Házmelo saber en la caja de comentarios. Y si te gustan las historias de Reddit, checa mis demás historias. Si te gustó el video, suscríbete para más. Activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevo contenido. También estoy disponible en la mayoría de plataformas de podcast. Yo soy Alfron, y me despido.